0: Hello there, welcome back to the podcast, Fala Inglês Naturalmente, My name is Marcelo Dutra, it's a pleasure to have you here with me today, no episódio de hoje nós falaremos sobre having fun, que quer dizer divertindo-se, esse que é o décimo episódio da nossa sétima temporada, isso aí, sétima temporada, espero que você esteja aproveitando até aqui e que continue conosco. Vamos falar sobre o episódio de hoje, apresentar o episódio para você, para você tirar o máximo de proveito de todo esse conhecimento que você vai ganhar aqui hoje diretamente comigo. Lembrando que todos os nossos episódios, se você está chegando aqui pela primeira vez, todos os nossos episódios aqui nos nossos podcasts, eles são de forma ativa. Você está num processo ativo de aprendizado junto conosco na Missão Linguística. Eu digo isso porque ao invés de ficar aí ouvindo e apenas recebendo passivamente, eu vou levar você a uma prática, a prática do idioma, para que você fale inglês de verdade, aqui, agora, enquanto você está escutando esse podcast. Então não se assuste, calma, já já eu vou explicar melhor tudo isso para você tirar o máximo de proveito e assim falar inglês de verdade, porque eu digo uma coisa para você, Não é estudando gramática que você vai falar inglês. Nem tampouco lendo que você vai falar inglês. Você só vai falar inglês se você, de fato, falar inglês. Eu sei que parece óbvio, né? Mas tem muita gente que está tentando dirigir um carro pilotando uma moto. Em outras palavras, os dois são meios de transporte. Os dois te levam do ponto A ao ponto B. Os dois exigem gasolina. Só que são completamente diferentes. Então... Existem habilidades distintas no idioma? É claro que sim, você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever, você vai ter que entender o que o outro está dizendo e vai precisar falar. Mas se você quer ficar bom ou boa em cada uma dessas habilidades, você precisa de treinar essas habilidades separadamente, tá? E aqui no nosso podcast você trabalhará a sua compreensão auditiva, afinal de contas é assim que nós aprendemos o nosso português, é ou não é? Ouvindo, 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 ouvindo bastante, e em seguida vai falar o idioma de verdade, tá? Juntamente comigo. Como eu disse, o título do episódio de hoje é Having Fun, divertindo-se. E nós temos aqui, dentro do nosso contexto de episódio, duas pessoas, dois, dois amigos conversando, e um vira para a outra, né, que é a Maggie, o Bob vira para Meg Maggie e faz aquela pergunta clássica daquele inglês informal muito utilizado no dia a dia. Ele diz, Maggie, what's up? Né? Esse WhatsApp não é o aplicativo do seu celular. <risos> Apesar de que é, inspirou-se, né? o aplicativo foi inspirado nessa pergunta, WhatsApp. Que basicamente quer dizer, e aí, beleza? Ou então, o que, que tá pegando? Tá tudo bem? É é uma forma de você perguntar para o outro, sobre o outro, sem que o outro diga como ele ou ela está. (risos) Eu digo isso pelo seguinte, tem muita gente que acha que ao ouvir o WhatsApp deve responder I'm fine, thanks. Não, não, definitivamente não. Ao ouvir o WhatsApp você deve ou responder com a mesma pergunta, WhatsApp, como a gente faz aqui no Brasil muitas vezes, né? a pessoa vira para gente e fala E aí, beleza? E você fala E aí, beleza? E ninguém responde ninguém, né? Nós temos duas perguntas aí sendo utilizadas e ninguém respondeu absolutamente ninguém. Então, ou você faz isso, ou então você dá a resposta nothing, ou então not much, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Outro detalhe que eu quero falar contigo aqui sobre o WhatsApp, além de... Citar mais uma vez que é uma pergunta informal, você não vai utilizar isso no ambiente de trabalho. Por favor, é óbvio, vai depender do trabalho que você exerce, mas num ambiente formal você não utilizaria. E agora a questão da pronúncia disso. Por quê? Porque existem variações da pronúncia dessa pergunta. Eu posso usá-la de forma bonitinha como eu acabei de fazer aqui com você, WhatsApp, e posso como é mais utilizada, na maioria das vezes, é mudar um pouquinho a pronúncia. Por exemplo, WhatsApp, eu transformo esse S e junto com o U e vira WhatsApp. Então esqueço que o T existe, né? Ao invés de falar "what's up", eu digo "what's up". Ei, hey, what's up? Ou eu posso retirar o S e aí eu junto o T no U e vira "what up". O T ele é transformado em R, né? E aí vira "what up". What up? Olha só, diferente, né? Muito diferente. Perceba também como é engolido a pronúncia desse P no final. Eu não vou dar ênfase a ele, né? What's up? Eu não preciso falar esse P. Eu posso simplesmente dizer What's up? Olha como é que eu engoli. What up? Viu? What's up? Mesma, mesma coisa, engolindo o som desse P. Muitas vezes você vai escutar isso, talvez no filme, nas ruas ou no dia a dia. É o, o S com som de Z. E aí fica... What's up? Ok? Olha o, o S transformado em Z. What's up? Outra coisa que você deve se atentar e se atentar bastante... Eu falo muito sobre isso aqui nos nossos podcasts. É a sonoridade da frase. A entonação e o ritmo. Então, repare como isso é pronunciado de diferentes formas. ó. Maggie, what's up? Bonitinho, né? Agora outra forma. Maggie, what's up? Outra forma... Maggie, what up? Outra forma. Maggie, what's up? Viu? Tem várias formas distintas de se pronunciar isso, mas repare na entonação que é dado, na pronúncia da forma que a gente precisa dar a ênfase necessária na hora de fazer a pergunta, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou falar a frase para você que eu já falei, você já entendeu, uma vez que eu já expliquei e não traduzi, São duas coisas diferentes. E agora você vai ouvir e repetir, tá bom? Para treinar a sua pronúncia. Então eu vou falar e aí do outro lado você repete junto comigo. Beleza? Vamos lá? Maggie, what's up? Maggie, what's up? Maggie, what up? Se você reparou bem, eu utilizei três sons diferentes, né? Três formas distintas de se pronunciar o WhatsApp, tá? Muito bom, muito bom. É isso aí. A gente precisa seguir treinando, seguir praticando, seguir repetindo, tá? E a perfeição não existe para o ser humano, portanto ela não advém da prática, mas a evolução sim. E é isso que a gente está buscando aqui. Evolução, crescimento. Tá? E aí a resposta do, do amigo, né, do, 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 da, da Meg na verdade, para o Bob é a pergunta de volta para ele. Ó. What's up, Bob? Tá? Então ela devolve a pergunta, ok? Que novamente poderia conter essas pronúncias distintas aqui, você escolhe a forma na qual você desejar utilizá-la. É importante entender isso, porque nós podemos escolher a forma na qual nós falaremos, mas não podemos escolher a forma na qual o outro vai falar conosco. Por isso, é importante que eu, enquanto seu professor, treine você para escutar e compreender qualquer que seja a situação, tá? Eu, enquanto seu professor, é de minha responsabilidade lhe ensinar isso. Agora... Como você vai pronunciar isso, você tem o direito de escolha. Então, a pergunta devolvida pela Meg foi What's up, Bob? Vamos lá, vamos repetir? What's up, Bob? What's up, Bob? What's up, Bob? What's up, Bob? Legal, legal. E aí o Bob agora vai re- responder e ele responde com um not much, ok? Not much, tá? Lembra que eu disse que essa é uma das formas que nós temos de responder essa pergunta. Poderia usar nothing much, poderia usar nothing e poderia usar not much ou simplesmente devolver a pergunta de volta. Como ele fez a pergunta e ela devolveu, fica meio sem sentido, né? Ele agora responder a mesma coisa. Existiria a necessidade dele dar essa resposta? Não. Fiz questão de colocar aqui no nosso podcast para ganho de conhecimento seu, tá? Então, not much. Em seguida, ele faz uma pergunta para ela. You, de forma também bem informal, apenas com a entonação de pergunta, ele usa apenas o sujeito you. E isso é bem interessante, porque dificilmente você vai ver isso sendo ensinado por professores de inglês, né? O que nós estamos acostumados a ver são professores de inglês ensinando o inglês muito robotizado, muito mecanizado, algo que não é utilizado no dia a dia. E aí o aluno vai assistir um filme e não compreende, vai ouvir uma música e não entende, vai conversar com uma pessoa no dia a dia, no mundo real, quando ele faz uma viagem, por exemplo, ou encontra um... um um estrangeiro aqui no Brasil, e não consegue. Por quê? Porque o inglês normal, o inglês usado no dia a dia, é é igual o nosso português usado no dia a dia, tá? A gente não fica cheio de rodeios, né? Falando, se atentando às conjugações adequadas, enfim. A gente tenta, a gente fala... Da melhor forma que a gente pode, no dia a dia, com as pessoas que a gente conhece, ou até mesmo com a quem nós encontramos na rua, é óbvio que nós estamos falando de um português é, do dia a dia e não de um português mais culto. Se você vai para o mundo acadêmico, ou se você vai para uma entrevista de trabalho, você vai, dependendo da entrevista de trabalho, novamente digo, você vai procurar elevar o nível do seu português. Mas a mesma coisa deve acontecer no inglês. Né? A vasta maioria do tempo você utilizará o um inglês mais informal. E para isso é importante que eu também, enquanto seu professor, lhe ensine isso, lhe mostre isso, porque senão você fica preso às frases certinhas, bonitinhas que é, boa parte do tempo não são usadas, tá? E eu não estou aqui para preparar você para passar numa prova de inglês <risos> dentro de um cursinho. Eu estou aqui para preparar você para a vida. né? Afinal de contas, você não estuda inglês para passar em provinha em cursinho de inglês. né? Você não estuda inglês para receber certificado de básico intermediário avançado de inglês, porque isso faz diferença zero na sua vida, essa é a verdade. Ou você fala inglês fluente ou você não fala. Essa titularidade que os cursos de inglês costumam dar para seus alunos é uma vergonha. Desculpa, mas eu preciso ser honesto. Você receber um um certificado de mega ultra power avançado não certifica de fato que você fala inglês fluente. E se você não fala inglês fluente, sinto muito, você está fora do mercado. né? Na vida real, ou você fala inglês fluente, ou você simplesmente não fala. (risos) Ponto, ponto. Então, a resposta que nós temos aqui do do Bob foi Not much. You? Olha a entonação no you para dar essa sensação de pergunta. ó. You? E repito mais uma vez, está incorreto? Sim, está incorreto. Está tão incorreto como estamos junto, tá? está tão incorreto como é nós, OK? Mas em ambas as situações, em ambos os exemplos que eu acabei de dar para você, são muito utilizados, né? Assim, então aqui é a mesma coisa, tá? Se prepare para vida. Vamos lá? Not much you Not much. You? Not much. You? Muito bom, muito bom, excelente. E aí a a Meg vai dar a resposta para ele, né? E aí nós temos uma expressão em inglês que a gente diz é, costumamos falar assim ó same old thing different day né que quer dizer a mesma coisa de sempre um dia diferente em outras palavras ah tá tudo na mesma não houve mudança então ela diz para ele assim ah you know same old same old essa expressão same old same old é o mesmo que dizer aquela frase inteira same old thing different day Entende? Mas para não se falar essa frase toda, a gente abrevia dizendo same mo same mo". Ok? Esse, esse O, que é como se fosse a abreviação da palavra old, que começa com a letra O, é, é, é como se eu estivesse dizendo a mesma velha coisa a mesma velha coisa né então same old same old or same old or same old entendeu é assim e aí quando ela usa também essa essa ideia que esse you know no início ah you know é, a gente nós usamos isso também em português né ah você sabe né entendeu olha ah você sabe né esse você sabe, que na maioria das vezes a gente fala você sabe, <risos> é, é no inglês usado como you know. E isso é muito bacana. Você precisa aprender esses detalhes da língua, porque isso torna o inglês mais natural, sabe? Não fica aquela coisa robotizada, tudo muito. É, certinho, bonitinho, coloca ali ah, você sabe, né? E aí você fala uma frase, fica, olha, muito mais natural quando você está num diálogo com alguém. Introduza isso dentro do seu, do seu, da sua caixa de, de ferramenta aí, linguística para você na hora de conversar com alguém utilizar. E o não, tá bom? Então vamos lá. Ah, you know, não? Sem mão, sem mão. Ah, uh, you know, same Mo, same Mo. Ah, uh, you know, same Mo, same Mo. Muito bacana, muito bacana, legal. E aí o, o, o Bob vai fazer uma pergunta para Meg, Maggie, né? Já que os dois estão entediados... Sem nada pra fazer, ele diz Listen, how about going out tonight? E aí ele ele tá o quê? Chamando ela pra sair. E aí, vamos dar uma volta? (risos) How about going out tonight? Ok? Especificamente, tonight. Ou seja, hoje à noite. Repare também como eu engulo esse último T, né? Tonight. Viu? Eu não falo tonight, mas tonight. Viu? Isso é inglês normal, tá? Isso é natural. How about going now tonight? Olha como é que há uma omissão dos T's aqui. How about ao invés de about? Tá vendo? Going now (risos) ao invés de out tonight ao invés de tonight, viu? How about going out tonight? E aí você ouve isso, você fala, caraca, o inglês é muito rápido. Não, o inglês é como no português, as pessoas falam naturalmente. Ninguém fica tentando acelerar além da conta e nem diminuir além da conta, isso vai do ritmo de cada um. Mas existem junções de palavras baseado em padrões linguísticos que você precisa aprender. E é isso que você está recebendo aqui agora. Quando a gente tem os os T's em inglês, eles são muito comumente esquecidos. E aí as pessoas não pronunciam eles. Como não não existe essa pronúncia do T muitas vezes, fica mais fácil de linkar uma uma palavra na outra. Entende? Então, how about going out tonight? Outro detalhe, já que essa é uma frase um pouco mais longa, repare na sonoridade da mesma. Listen. How about going out tonight? Você não precisa se atentar a cada uma das palavras. Aliás, se você fizer isso, você está atrapalhando a sua fluência. O que você precisa se atentar aqui é na frase por completo. Você já entendeu que é um convite para a pessoa sair, né? para eles saírem, para dar uma volta e tal. Então, preste atenção nisso na junção das palavras e na sonoridade que você ouve porque é como se fosse uma música cantada. Você escuta aquele ritmo, escuta a voz do cantor ou da cantora e tenta repetir. Aqui é aqui a mesma coisa. O aprendizado do segundo idioma deve ser igual foi adquirido o primeiro. E é assim que a gente adquiriu o primeiro. Você escutou, escutou, escutou o português e aí tentou repetir, né? E então um dia você começou a falar mais naturalmente o segundo idioma, o terceiro, o quarto, devem ser aprendidos igualmente, escutando e repetindo, escutando e repetindo. É óbvio que você não vai ficar aqui repetindo igual papagaio, aquilo que você não entende. Eu preciso explicar para você. Não traduzir, porque se eu ficar traduzindo, novamente, o seu cérebro não comporta isso, não entende isso, porque o nosso cérebro não funciona com palavras, mas com imagens, com histórias. Então, se você pegar... How about going out tonight? E associar essa essa frase com o sair e aí ter uma uma imagem, né? Uma imagem muito clara, muito vívida na sua cabeça, preferencialmente de uma história que você viveu, em que você saiu à noite. Pronto. Dificilmente você vai esquecer isso. E dificilmente você vai esquecer isso pro resto da vida, tá? (risos) Então é muito importante aqui se atentar à sonoridade da frase, ao ritmo da frase, E não as palavras isoladamente. Vamos tentar? Vamos lá? Eu sei que você consegue. Listen, how about going out tonight? Listen, how about going out tonight? Listen, how about... Going out tonight. Bacana, bacana. Lembre-se que é treino e que você tem o controle nas suas mãos, tá? Você sentiu dificuldade, pausa, volte, escute novamente, repita novamente, repita quantas vezes forem necessárias, mas treine a sua fala. Se você ficar só pensando, você não vai falar inglês. <risos> tem que externar isso, tem que falar em voz alta, em voz audível. O seu cérebro precisa escutar através das suas orelhas, tá? Você falando inglês, beleza? E aí a, a Meg pergunta, going now, where? Né? Vom, vom, vamos sair, mas, mas como assim? para onde a gente vai, pô? Né? Going now, where? Vamos tentar? Going now, where? Going out where? Going out where? E agora o Bob dá a resposta que é o título do nosso podcast de hoje. Ele diz: I don't know. Let's have some fun. O nosso podcast tem por título Having Fun, né? Divertindo-se. Aqui é o que o o Bob sugere, né? Ah, sei lá, né? Vamos só sair para divertir. Sei lá, vamos fazer qualquer coisa. (risos) Let's have some fun, ok? E repare na pronúncia de I don't know. Muitas vezes a gente troca esses Ds e T's no inglês por R. Então, ao invés de pronunciar I don't know você pronuncia I don't, I don't know, I don't know, I don't know, viu como é que fica natural, olha, I don't know, let's have some fun, ok, vamos tentar, I don't know, let's have some fun, I don't know, let's have some fun, I don't know, let's have some fun. Very good, very good, é isso aí. Treino, treino, treino. Treino é o caminho para o sucesso. Óbvio, sem desistência. Tem que treinar com constância e sem desistência. Se você persistir, insistir, sabendo que está fazendo o certo, não é pegando um monte de coisa aleatória. Tem muita gente que segue um monte de professor na internet. Cada um tem uma visão de mundo. Cada um tem uma ideia de ensino. Aí um professor fala para você assistir filme com legenda. E eu viro para você e falo, se você assistir filme com legenda, você está estragando a sua fluência. Você tem que assistir filme sem legenda. E você diz para mim, mas Marcelo, eu não vou entender nada. E eu digo, mas o objetivo não é esse inicialmente. O objetivo é treinar o seu cérebro. E te explico por que tudo isso. Trazendo, obviamente, a psicologia para dentro do ensino linguístico. E aí eu não sei se você sabe, mas eu fiz uma junção da psicologia com o ensino linguístico para desbloquear os alunos de verdade e ajudarem a falar inglês de verdade. E todo esse embasamento científico é, em base, de fato, a minha, a minha explicação para você sobre as suas ações relacionadas ao inglês. Se você pega um professor falando X e o outro falando Y, sua cabeça fica toda bagunçada. Você não sabe para onde ir, não sabe para onde caminhar, não sabe quem está certo e quem está errado. Não é assim? Você tem que escolher um. Se adequou com um, vai lá, escolhe esse professor e segue a instrução dele. É é mais provável, mais certo, que isso te ajudará mais do que você pegar um monte de gente com um monte de conteúdo diverso sem que você saiba o caminho das pedras, tá? E no final das contas, o que realmente importa é saber como fazer. Porque força de vontade não leva ninguém a lugar algum. Aliás, eu eu não, não deveria afirmar isso, né? A força de vontade pode até fazer você iniciar um comportamento, mas dificilmente fará você perdurar no comportamento. E mesmo que você perdure, se você não sabe como fazer, são anos e anos e anos dando murro em ponta de faca, se machucando, magoando a si mesmo, e aí você passa a acreditar que o inglês não é para você, você acredita que você não é capaz que se você tivesse nascido na família XYZ, no no país XYZ, se você fosse a pessoa XYZ, ou talvez mais novo, ou talvez mais velho, e aí você acha que o problema está contigo, e o problema não está em você. Eu afirmo, O problema não está em você. Se até hoje você não aprendeu inglês, é porque você simplesmente não soube como fazer. E isso nós entregamos, tá? Eu entrego para você gratuitamente, inclusive dentro da nossa Imersão Inglês Fluent Wave. Se você ainda não está participando de um dos nossos grupos no WhatsApp da Imersão Inglês Fluent Wave, recomendo que você faça isso urgente, urgente acessando waveidiomas.com. Wave, W-A-V-E, que é o nome da nossa escola, idiomas.com. Vou deixar para você, inclusive, aqui na descrição deste podcast, para você ter uma facilidade maior de acessar o site e preencher o seu cadastro. Em menos de 30 segundos você faz isso com seu nome, seu e-mail e seu número de telefone e aguarde porque eu mesmo entrarei em contato com você. Tá? mas lembre-se de colocar o seu melhor e-mail para receber as mensagens e o seu número de telefone com DDD, porque senão eu não vou conseguir lhe enviar uma mensagem. Falando nisso, vou aproveitar e dar um recado. Se por acaso você preencheu o seu cadastro e não recebeu uma mensagem minha, pode ter certeza que algum problema tinha com o número de telefone. Tá? Então, é porque eu mesmo faço isso. Eu não passo isso para ninguém da minha equipe. Eu faço questão de enviar a mensagem para cada uma das pessoas que me mandam mensagem, que preenche os cadastros ali dentro do site wavediomas.com. Então, se você não recebeu, corre lá e faça novamente, Preencha o seu cadastro com cuidado, se atentando ao número de telefone para que eu possa mandar essa mensagem para você. Vou aproveitar e dizer que, se você deseja receber o PDF deste podcast, você precisa de mandar uma mensagem diretamente para mim, para o meu número de WhatsApp pessoal, tá? Código diário é 32... 9 10 E você vou deixar para você aqui também na descrição desse episódio, assim você vai ter essa informação mais facilmente para você. Assim você consegue me mandar uma mensagem de fato solicitando o episódio. Duas coisas eu te peço. Primeira Que você me fale o seu nome. Afinal de contas, eu quero saber com quem eu estou conversando. Eu não sou do tipo que gosta de conversar com o computador. Eu sou da psicologia, lembra? Então, eu gosto de gente. (risos) Então, me fale o seu nome. Segundo, que você fale o nome do episódio que você deseja receber o PDF. Se você não me falar o nome, eu não consigo encontrar no computador, que é onde eu salvo, tá bom? Então, me fale o nome do episódio. Marcelo, eu gostaria de receber... O PDF do episódio, como o episódio de hoje, Having Fun, por exemplo, tá? Você digita ali para mim, eu mando isso para você com o maior prazer. Os episódios também são disponibilizados nos grupos da imersão, inclusive junto com os PDFs. Então, se você já está participando da imersão, tá tranquilo, você já recebe ali os seus PDFs igualmente. E se você é aluno Wave, já é matriculado no nosso curso, então você já sabe que tudo isso é enviado diretamente para o grupo da sua turma. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Ok, beleza. Então, dando sequência aqui, nós temos é, a, a Maggie perguntando né, para o pro Bob. Tá, mas a gente só vai sair para se divertir, beleza? Mas como? De que maneira a gente vai se divertir, né? E a pergunta para isso seria: But how? Ok, com a entonação certa. Vamos lá. But how? But how? But how? Legal. E aí o Bob responde: "Well, we could go to the movies or something." Essa daqui também é muito legal de você aí para você incluir no seu arsenal de linguístico, né? Para você chamar na hora certa. Or something. Esse finalzinho aqui, or something. É, ele está dizendo que é, é, nós poderíamos ir ao cinema ou qualquer coisa parecido, ok? Ou qualquer coisa mais. É, esse or something. Que você pode incluir. Em diversas situações, quando você estiver propondo alguma coisa para alguém, ó, a gente podia fazer isso, ou sei lá, qualquer outra coisa, você usa or something, é muito usado, tá bom? Muito usado. Então, recomendo que você utilize para que, novamente, o inglês fique, a sua conversa, o seu diálogo fique mais natural, tá? Vamos tentar, essa é uma frase um pouquinho mais longa, um pouquinho mais desafiadora, mas eu sei que você consegue. Vamos lá? Well, we could go to the movies or something. Well, we could go to the movies or something. Well, we could go to the movies or something. Very nice. Novamente, repito que tudo é uma questão de treino. Siga treinando que você será capaz de chegar lá. E aí, a Maggie diz... Hmm, I don't know. There ain't good movies out. Ok. Aqui nós entramos em mais uma... Mais uma forma de se falar em é, inglês informal. <risos> é óbvio, está errado. Mas também é óbvio que é muito usado. Tá? Tá? E o que foi utilizado aqui que é errado e que é usado é ant. ain't, o certo seria falar there aren't good movies out, mas no dia a dia você vai ouvir muito as pessoas dizendo there ain't good movies out, é, o que ela tá dizendo é que não tem filme bom, né, a gente não tá, pô, sei lá, né, é, não tem muito filme bom aí no, em cartaz, é isso que ela tá falando. E como não tem muito filme bom em cartaz, ela não se interessou muito para sair, para se divertir com o filme. <risos> então, ela disse, I don't know. Lembrando mais uma vez, a pronúncia aqui, ó, I don't know, transformando o D em R, I don't know. I don't know. Olha como é que a entonação é importante. ó. I don't know. There ain't good movies, out. Ok, vamos tentar? Vamos lá? I don't know. There ain't good movies out. I don't know. There ain't good movies out. I don't know. There ain't good movies out. Interessante como a gente faz uma junção do movies com outs e transforma esse S yes em Z, né? Movies out, viu? Movies out. E tira novamente a pronúncia do T no final de outs. Então, movies out. Movies out. Parece que até é uma palavra só, né? Movies out. Mas são duas. Movies out. Interessante isso. E isso é treino. Mas você só vai conseguir fazer isso se tiver um professor lhe explicando de verdade como é feito no mundo real. Se não Fica muito complicado, de fato, de pegar isso sozinho. Ok, aí o, o Bob tem que concordar com ela, né? Porque realmente não tem filmes bons hoje em cartaz, ele diz. Então, ele, ah, ele afirma, you're right, porque ele tá concordando. Mas, pô, você tá certíssima nisso, né? De fato, não tem. E aí, ele propõe uma nova sugestão, ó. Let's go to the new restaurant by the beach. Então, agora ele faz a sugestão deles irem no restaurante, um restaurante novo que tem ali perto da praia. E aqui eu quero chamar sua atenção para a pronúncia da palavra beach, que tem um padrão linguístico, que que são as letras E-A, e é é pronunciado com som de I. Então, B, beach, ok? Beach. Let's go to the new restaurant by the beach. Beleza? E isso acontece muito em inglês. Não acontece sempre, mas não é porque é padrão linguístico que vai ser sempre. Vou te dar um exemplo. Eu brinco, eu canto, eu danço, eu nado. Mas você não fala eu sabo, você fala eu sei. Então, você tem um padrão linguístico de conjugação de verbo, no português, aqui eu estou dando um exemplo para você, mas com uma exceção. Verbo saber, você diz eu sei, tá? Em inglês a mesma coisa. Você tem beat, você tem leave, você tem treat, Tem várias palavras em inglês onde você tem o EA com o som de I, mas existem exceções, tá? O que é importante é, se você se atentar ao padrão linguístico e aprender o padrão linguístico, você vai conseguir aprender a pronúncia de milhares, talvez, palavras em inglês aprendendo um único som, tá? Então isso ajuda muito. Muito, muito, muito. Por isso que nós, dentro da Wave, utilizamos muito padrão linguístico com os nossos alunos, porque facilita muito o aprendizado. Vamos tentar? Essa também é uma frase um pouco mais desafiadora, mas como são duas frases, eu vou dividi-las em, em duas partes e depois a gente junta. Vamos começar com a primeira, que é a afirmação de que ela está certa, né? ele falando para ela. You're right. You're right. E agora a segunda frase, let's go to the new restaurant by the beach. Let's go to the new restaurant by the beach. Agora vamos juntar as duas, you're right, let's go to the new restaurant by the beach. You're right. Let's go to the new restaurant by the beach. Muito bom. Marcelo, você pronunciou new restaurant. Não é new restaurant? Bom, depende. É New York ou New York? O que você acha? Quem escuta os podcasts aqui, quem é assíduo aqui nos podcasts, já sabe a resposta. Ambas estão corretas. A palavra new pode ser pronunciada new ou new, ok? Ambas estão corretas. E aí a Meg diz, Ah, I heard it's pretty good. Em outras palavras, pô, fiquei sabendo, esse restaurante aí parece que é bom, hein? Galera tá geral falando sobre isso, então parece que é bom. I heard it's pretty good. Vamos tentar? Essa é uma frase coringa, né? Tudo aquilo que você ouviu falar que é bom, você pode utilizá-lo. Ó. I heard it's pretty good. Vamos tentar? I heard it's pretty good. I heard it's pretty good. I heard it's pretty good. Excellent, excellent. E aí o Bob diz, me too, né? Concordando com ela, falando que também ouviu falar que o restaurante é bom. Não conhece, mas ambos ouviram dizer que o restaurante é bom. Vamos tentar? Me too. Me too. Ok, aí <risos> a Meg diz para ele o seguinte, tá, eu até vou mas só se você estiver pagando, porque eu tô sem grana nenhuma. Only if you're paying, I'm broke. Então aqui novamente nós temos uma frase, duas frases, né, separadas, é, uma complementando a outra, mas que são frases que podem ser utilizadas se você realmente tiver sem dinheiro aí, ó. São frases que podem ser utilizadas é, em diferentes circunstâncias, né? Only if you're paying. Então o amigo te chamou para sair, pô. Only if you're pain. <risos> Afinal de contas é você quem tá convidando. Então, se você estiver pagando, tá tudo bem. I'm broke. Eu tô quebrado. Tô sem grana. Né? Então você que paga. Vamos lá, vamos tentar? Only if you're pain. I'm broke. Only if you're pain. I'm broke. Only if you're pain, I'm broke. Very good. E aí, para fechar, o Bob diz para ela, Don't worry, it's on midnight. Então, afinal de contas, foi ele mesmo que ligou, foi ele que convidou. Ele está preparado para isso, né? Então, ele diz, ah, relaxa, né? Don't worry. It's on midnight, mais uma expressão aqui, né? Nessa expressão ele tá dizendo, tá comigo, né? Tá tá sobre minha responsabilidade, né? Eu pago, (risos) fique tranquila, ok? It's on midnight. Vamos lá, vamos tentar? Don't worry, it's on midnight. Don't worry, it's on midnight. Don't worry, it's on me tonight. Também não sei se você conseguiu reparar bem, mas nas duas primeiras pronúncias eu usei runai, transformando o T do to com um som de R, e na última, tonight. Você, novamente digo, pode optar por qualquer uma das duas pronúncias, só não pode optar por aquilo que você vai ouvir. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembre-se, se se deseja participar da nossa imersão inglês fluente Wave, acesse wavediomas.com e se deseja estar conosco ali dentro, recebendo todo esse conteúdo com o passo a passo certo para chegar até a sua fluência, wavediomas.com. Quer receber o PDF do nosso episódio hoje? Mande uma mensagem diretamente para mim no meu WhatsApp pessoal. Código diário é 3298810 3208 Meu nome é Marcelo Dutra, foi um enorme prazer estar aqui com você em mais um podcast e nos vemos no próximo sábado. Take care and have a great day.